0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer, dem Princess Charming Special. Weil das Special so beliebt ist, gibt es heute wieder eine neue Folge. Wir haben uns ja in einer Folge schon damit beschäftigt, wie es ist, offen homosexuell zu sein, also lesbisch und gläubig zu sein im Bezug zu Katholizismus. Damals mit der Jana von Princess Charming, diesmal beschäftigen wir uns aber mit Buddhismus und Homosexualität. Und was der Buddhismus zu Homosexualität zu sagen hat, das verrät uns gleich die Sarina. Herzlich Willkommen Sarina und stell dich doch mal gleich kurz vor.
1: Ja, also ich bin Sarina, ich bin 27 Jahre alt und Kandidatin bei Princess Charming, wie ihr ja jetzt bestimmt alle wissen. Ja, und was mich als Menschen vor allen Dingen ausmacht, ist für mich meine Religion. Also ich bin Buddhistin und versuche halt wirklich nach all diesen Werten auch zu streben und zu leben. Und ja, zusätzlich bin ich auch noch künstlerisch aktiv, aber eher privat. Also ich zeichne gerne und ich schreibe auch tatsächlich gerne. Und ja, ich habe Katzen, ich habe Pflanzen.
0: Das klingt für mich sehr schön und... Ich mag das so zu hören, dass die Menschen sich mit sich selbst beschäftigen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hast du eigentlich zum Buddhismus gefunden?
1: Tatsächlich durch eine sehr gute Freundin von mir. Sie ist nämlich auch schon buddhistisch aufgewachsen, weil ihre Mutter auch Buddhistin ist. Und mhm. dann bin ich halt immer so Step by Step dem Thema Buddhismus ein bisschen näher gekommen. Und ja, letzten Endes wurde ich überzeugt.
0: Ich finde es sehr schön zu hören, dass... Menschen aus eigener Motivation zur Religion finden und dass sie jetzt nicht zwangsläufig die Religion von der eigenen Familie übernehmen. Wie war das eigentlich bei dir? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin sehr christlich aufgewachsen. Also vor allem meine Großeltern waren auch sehr christlich. Ich bin auch zur Kommunion gegangen. Ich war sogar Messdienerin. Irgendwann hat sich aber so für mich herausgestellt, dass das einfach nicht das ist, zu dem ich mich ähm, verbunden fühle. Und ich war eine ganz lange Zeit dann auch Atheistin, bis ich dann letztendlich Buddhistin geworden bin.
0: Das finde ich etwas spannend ähm, zu hören, wie du sagst, dass du zuerst Atheistin warst und dann zum Buddhismus gewechselt bist. Wobei man ja auch sagen muss, Label braucht man nicht überall. Also ich finde prinzipiell, dass jeder beziehungsweise ich habe einfach so eine innere Kraft und habe jetzt nicht so das Bedürfnis zu sagen, ich gehöre dieser Religion an oder ich glaube an dies und an das. Ich bin eher so dieser Mensch, okay, ich hole mir aus jeder Religion das, was mir passt und so gestalte ich mir auch mein Leben. Jetzt kommen wir zur Show, durch die du eigentlich bekannt geworden bist, kann man so sagen. Princess Charming. Was ist diese Show beziehungsweise was macht diese Show so besonders?
1: Also ich denke mal, viele Menschen kennen ja Formate wie zum Beispiel Bachelor und ich habe auch immer gesagt, ich warte auf den Tag, bis es das mal für Frauen gibt. Und tatsächlich ungefähr zwei Monate danach gab es diese Sendung, es wurde ein Castingaufruf gemacht und ich dachte, oh mein Gott, ich muss dahin.
0: Ja, manchmal muss man einfach nur etwas warten und gegebenenfalls eben die Wünsche ans Universum äußern.
1: Ja, genau. Also, es kam ja dann doch ziemlich schnell.
0: Kommen wir mal kurz zum Ursprung der ganzen Show und zwar: Princess Charming war ja geplant als bisexuelle Dating-Show.
1: Ja, tatsächlich. Das wurde aber auch nicht so gut angenommen vom Publikum, sage ich mal. Und äh, ich persönlich äh, finde es halt auch viel cooler, dass es jetzt nur Frauen sind. Bei den Männern waren es nur Männer. Warum sollen es dann bei den Frauen wie Leute sein und nicht dann auch nur Frauen? Ja, letzten Endes ist es aber tatsächlich so, dass sich mein Bild von Männern und Frauen in dem Sinne geändert hat, da eine Kandidatin bzw. Äh, eine Kandidatin von uns nicht-binär ist und in dem Sinne ist es ja auch keine Frau, um zu verdeutlichen, dass diese ähm, Begrifflichkeiten nicht so standhaft sind, wie man sich das halt vielleicht vorstellt.
0: Und ich finde auch, das macht die Show irgendwie so besonders, weil ihr so herzig zueinander seid und auch so wichtige Themen anspricht, wie eben schon, wie du gesagt hast, non-binary und so weiter. Und ich hatte auch eine Folge mit der Vicky. Von princess charming über vulva positivity und das macht die show so besonders und es hebt sich definitiv ab von bachelor und den konsorten sozusagen und ich finde ihr habt da eine echt gute sache am start
1: ja, das stimmt. Ähm, dazu muss ich auch sagen, ich hatte am, Angst auch ein bisschen, äh, am Anfang auch ein bisschen Angst, dass es halt irgendwie Streitereien geben wird. Und dann komme ich dahin und es sind so viele wahnsinnig tolle Frauen dabei gewesen, beziehungsweise Kandidaten dabei gewesen, mit denen man wirklich diese tollen Gespräche führen konnte. Und im Endeffekt ist es so, dass für mich sich dieser, die ganze Villa mit diesen tollen Menschen drin als einen Safe, Space für mich äh, angefühlt hat, weil man eben so offen über diese Themen sprechen konnte und halt auch eine gute Beziehung zueinander hat. Also wir haben uns wirklich alle super gut verstanden, jetzt abgesehen von der ersten Folge, sage ich mal. Ja, und danach war es halt wirklich so, also wir fühlen uns alle einander total verbunden und gab da auch keine großen Streitereien und ich bin super glücklich, dass das so gelaufen ist und ich in diesem Format einen Platz gefunden habe, tatsächlich.
0: Es ist in der Tat wirklich wunderschön zu hören, dass ihr euch so schön verstanden habt. Weil man bedenkt, wenn man bedenkt, dass es eben eine Reality-Show ist und die Leute nur am Streiten sind, ja, dann ist man schon vorsichtig, wenn man dann vor Ort ist bei so einer Show. Aber kommen wir mal zum Anfang zurück, also zum Bewerbungsprozess. Ich kann mich ja bei mir erinnern, wie das war. Ich saß damals mit einer Freundin am Tisch im Restaurant und wir haben darüber gesprochen, beziehungsweise sie hat mich gefragt, gibt es den Bachelor eigentlich nicht in Schwul? Also kann man sich da nicht irgendwo bewerben? Ich habe mich tatsächlich am selben Abend hingesetzt und habe dann überlegt, beziehungsweise recherchiert und bin auf diese Anzeige gestoßen und dachte mir, das ist das Universum, beziehungsweise das ist irgendeine göttliche Fügung gerade. So war es dann auch im Endeffekt.
1: Ja, also bei mir war es... Tatsächlich ein bisschen anders. Also, ich hatte gesehen, dass dann dieser casting aufruf gestartet war und dann auch gesagt wurde, dass es für, also, dass es eine bisexuelle Princess wird und halt auch Männer teilnehmen. Und ich fand es dann nicht ganz so mega toll und habe mir das dann aber nochmal überlegt und alles. Letzten Endes war es dann so, dass ich tatsächlich eine Freundin für einen kurzen Zeitraum hatte und dann brauchst du ja bei der Show auch nicht teilnehmen, so. Genau, und da das aber dann nur ein kurzer Zeitraum war und nicht geklappt hat, habe ich mich quasi auf den letzten Drücker dann noch dazu entschieden mitzumachen und das ging dann auch alles ruckzuck, also innerhalb der letzten Woche vor Abflug ist das dann alles im Schnelldurchlauf abgelaufen. Ja, es war ein bisschen stressig.
0: Das hört sich ja alles irgendwie nach Last Minute an bei dir. Wie war so dieses Gefühl dann, als du diesen Anruf bekommen hast und man dir gesagt hat, dass du dabei bist?
1: Ja, also ich war natürlich super aufgeregt. Ich habe mich mega gefreut. Ich hatte auch Angst tatsächlich, also weil es ja auch ein Stück ungewiss wie das wird. Und ja, aber letzten Endes habe ich, also ich würde sagen, ich hatte Glück. Dadurch, dass das so stressig war, hatte ich jetzt nicht so viel Zeit, mir so mega viele Gedanken darüber zu machen.
0: Das heißt, du hast einfach deine sieben Sachen gepackt und bist dann los oder wie?
1: Ja, also es ging ruckzuck, Anruf bekommen, Tasche gepackt und dann saß ich schon im Flieger.
0: Wow, also Hut ab, dass du da trotzdem irgendwie mitgemacht hast bei solchen Spontanaktionen. Das spricht ja für sich, beziehungsweise für dich. Wart ihr dann eigentlich auch in Quarantäne?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte auch das Pech, ich war sogar ein bisschen länger in Quarantäne, weil ja auch nicht alle gleichzeitig anreisen dürfen. Und wir hatten ja auch gar keine Geräte, sage ich mal, also aus Sicherheitsgründen, sage ich mal. Und äh, ja, so haben wir eine sehr lange Quarantäne erstmal durchgestanden, bis wir dann in die Villa tatsächlich einziehen durften.
0: Da haben wir es ja noch wirklich gut erwischt, weil bei uns waren das nur so zwei, drei Tage irgendwie.
1: Ja, okay. Ja, zwei, drei Tage sind ja echt noch schön. Also.
0: Dann war ja die Quarantäne vorbei und ihr wurdet ja abgeholt auf diesen Fahrzeugen da. Gemeinsam als Gruppe.
1: Genau, also das, das war ein Pickup, glaube ich, oder sowas in der Art. Und ähm, dann hat man sich halt auch schon, als man dann aus dem Hotel rausging, dann das erste Mal schon gesehen. Und dann sind wir mit dem Pickup ja ähm, zur Villa gefahren und konnten dann als Gruppe reingehen, was für mich auch richtig angenehm war, weil ich hatte richtig Angst, dadurch, dass man so in Grüppchen reingegangen ist, kannte man schon ein paar. Und das war dann im Endeffekt sehr angenehm.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man dann bedenkt, okay, man hat halt nicht mehr diesen Stress, wenn man in die Villa kommt, dass man sich so denkt, okay, wer wartet da auf mich eigentlich? Apropos Villa, wie war so der erste Eindruck für dich?
1: Ja, der erste Eindruck von der Villa, ich, ich meine, die Villa, die kannte man ja schon. Und ich muss sagen, als ich da angekommen bin, dachte erstmal, okay, wow, wie groß ist diese Villa. Das war halt wirklich luxuriös. Also man ist da erstmal rumgegangen, hat alles erkundigt und es ähm, war ein gutes Gefühl.
0: Und noch schöner war ja das Gefühl, dann schätze ich mal, wenn man die Prinzessin dann sieht, oder?
1: Es fing ja alles an mit dem... Ähm... Video, wo sie gezeichnet wurde und man ihre Stimme gehört mhm. hat. Genau, und da hat sie auch dann im Hintergrund etwas zu gesagt und ähm, das war schon so der erste Moment. Also ich, ich spreche jetzt einfach mal vor alle, wo sie uns alle verzaubert hat, dass einfach so eine Atmosphäre von ich weiß nicht genau, dass sie so ein bisschen mysteriös ist, weil sie sich noch nicht ganz gezeigt hat und gleichzeitig hatte sie so eine schöne Stimme und man konnte schon ein bisschen was erahnen, wie sie dann sein mag oder aussehen mag. Das hat halt echt für Spannungen gesorgt und als sie dann tatsächlich reinkam, ja, sind wir ja alle ausgerastet, weil sie so schön ist und so eine krasse Ausstrahlung hat.
0: Also, wie das auf mich so als Zuseher rüberkam, dachte ich mir auch so: Wow, alle sind so restlos begeistert von der Princess. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema, also doch zu Princess Charming, aber zu einem anderen Unterthema. Wieso sollten die Menschen da draußen jetzt zusehen? Beziehungsweise, wie können wir andere Leute davon überzeugen, dass sie Princess Charming sehen? wenn sie es noch nicht kennen.
1: Ja, wo, wo soll ich anfangen? Also erst als erstes könnte man da sagen, ähm, okay, ja fange ich jetzt fange jetzt politisch an, fange ich jetzt entertainmentmäßig an. Alles in allem eine Show, die dazu beiträgt, dass, die, dass unsere Community Sichtbarkeit bekommt. Das trägt okay. dazu bei, dass wir ein Stück weiter Normalität dass wir halt dazu beitragen können, dass die Community sichtbarer wird, vor allem jetzt auch am TV. Und ähm, eben weil wir auch so eine tolle Gruppe waren, finde ich, haben wir alle auch noch ein bisschen mehr dazu beigetragen, dass es halt eben nicht nur Entertainment oder jetzt zum Beispiel Trash-TV ist. Ja, um das zu unterstützen, ähm, finde ich, da, dafür sollten dann alle einschalten, auch ja, dem Format auch eine Chance geben.
0: Wir haben jetzt mal sehr viele Infos über Princess Charming bekommen. Vielen Dank für diesen Einblick mal. Mich würde jetzt mal interessieren, was bedeutet Pride für dich eigentlich? Weil eigentlich kannst du ja auch stolz sein, dass du bei dieser Show dabei bist.
1: Ja, was Pride für mich bedeutet. Ähm Pride, als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich absolut überwältigt, weil ich selten so viele glückliche Menschen gesehen habe. Das hat für mich so krass positive Vibes übermittelt und ich habe mich auch so sicher gefühlt mit dieser ganzen Community. Ähm, ja, also dass ich auch ein mini bisschen emotional in diesem Moment geworden bin. Also ich konnte es dann nicht mhm. halten und ja, ich finde es einfach wahnsinnig schön zu sehen, dass wir als Community sowas Tolles schaffen können mit so viel Freude und Farben und das dann auch noch mit einem politischen Hintergrund, weil wir damit was bewirken. Also ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass es auch eine Demo ist. Genau, und es gibt so viel noch, was noch nicht normal ist. Also zum Beispiel jetzt auch, um Vickys Gedicht anzusprechen. Vicky sagt ja, dass wir bald eine Zeit haben, wo wir unseren Enkelkindern ein Outing erklären müssen, weil sie es nicht mehr wissen. Zu diesem Punkt streben wir, glaube ich, alle hin, dass es einfach normal wird.
0: Und deswegen sollten wir ja auch alle auf diese Regenbogenparaden, wie sie in Österreich heißen, oder auf die CSDs, wie es in Deutschland so schön heißt, gehen, um für unsere Rechte zu kämpfen, weil unsere Rechte sind nicht selbstverständlich. Vor allem in Österreich, wenn du bedenkst, dass man für seine Homosexualität, dass man aufgrund seiner Homosexualität zum Beispiel eine Wohnung verwehrt bekommen kann, beziehungsweise einen Restaurantbesuch oder auch aus dem Taxi geschmissen werden kann.
1: Diese Dinge wusste ich dann auch noch nicht, dass es auch jetzt hier in unserer Gegend noch so krass ist, sage ich mal. Ja, aber wir hoffen, dass der Tag irgendwann kommt.
0: Und genau deswegen brauchen wir auch die Prides, weil wir für unsere Rechte einstehen wollen und weil wir auch zeigen wollen, welche Missstände immer noch herrschen in 2021. Man darf nicht vergessen, die Prides sind nicht nur Partys, sondern auch und vor allem auch Demonstrationen. Also ich war auf meiner ersten Pride-Demonstration so 2012, 2013 vielleicht. Wann war es bei dir? Also das erste Mal auf einer Pride-Demo.
1: Ich nagel mich jetzt nicht drauf fest, weil vor drei Jahren oder so und ähm, ich meine, ich wusste halt, dass es das gibt, aber ich hätte nie gedacht, dass es so krass ist, sage ich mal. Ne? Also DSD ist jetzt nicht nur die Parade, sondern es gibt davor auch Partys halt und dann äh, am Sonntag ist dann meistens die Parade, also in Köln.
0: Also die Pride in Köln, die möchte ich auf jeden Fall auch noch erleben in diesem Leben. Jetzt kommen wir mal zu unseren Allies. Warum sind die so wichtig, beziehungsweise warum brauchen wir sie eigentlich auf den Prides?
1: Ja, also ersten, in erster Linie könnte man sagen, um äh, halt auch Solidarität zu uns zu zeigen und uns zu unterstützen. Mhm. Vielleicht halt auch, um die Community tatsächlich selber ein bisschen besser kennenzulernen, weil ähm, es ist ja... Ich kann mir vorstellen, dass heterosexuelle Menschen jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie in eine Gay-Bar gehen und ja, das wäre eine Möglichkeit, mal richtig viele verschiedene Menschen kennenzulernen und äh, auch zu sehen, wie wir in der Gruppe miteinander harmonieren, um das so vielleicht im Endeffekt auch ein bisschen besser zu verstehen.
0: Ich glaube ja auch fest daran, dass dieses Miteinander, also Personen, die noch nie was von Homosexualität beziehungsweise die noch nie mit homosexuellen Personen gesprochen haben, dass sie von Angesicht zu Angesicht mit einer homosexuellen Person stehen und dass sie so auch dieses Gefühlsleben von einer Person mitbekommen. Ich glaube, dass man dadurch am meisten lernen kann. Aber kommen wir nochmal zu dir direkt bezüglich Prides und Demos und so weiter. Was sind die Must-Have-Goodies für dich, die du bei einer Pride, beim CSD, bei einer Regenbogenparade mitnehmen würdest oder musst?
1: Also tatsächlich einfach nur da sein und es genießen, die Liebe spüren, die Liebe weitergeben ja, also da braucht man nicht viel, da braucht man nichts mitnehmen. Ich meine, wenn man will, kann man natürlich eine Regenbogenfahne mitnehmen oder man kann sich auch anziehen, was man möchte, aber ähm, im Endeffekt geht es eigentlich nur um Liebe.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich überlege ja eigentlich Tage, wenn nicht Wochen zuvor, was ich jetzt eigentlich anziehen soll. Bei mir rattert es dann im Kopf quasi.
1: Klar, man macht sich immer Gedanken darüber, okay, was ziehe ich jetzt vorher an? <lacht> Das Gute in so einer Community ist ja auch, dass man eben nicht verurteilt wird. Zieht einfach an, was ihr wollt.
0: Genau, ja. Also die Leute sollten einfach anziehen, was sie wollen und die Sachen, in denen sie sich wohlfühlen. Und ich habe ja auch schon die schrägsten, buntesten Vögel dort gesehen und ich finde das wahnsinnig schön. Vor allem, wenn ich dann dort Eltern mit ihren Kindern sehe und dass die in so einem jungen Alter schon damit konfrontiert werden und sehen, hey, das ist eigentlich ganz normal.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich meine, je früher, es, 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 es weiß man ja aus jedem Thema, das es gibt, dass wenn Kinder früh mit etwas in Berührung kommen, dass sie das auch viel besser aufnehmen können. Und wenn die mhm. richtig früh schon in Kontakt mit Homosexualität oder der gesamten queeren Community kommen und auch damit aufwachsen, mit dem Wissen, dass das normal ist, dann ist das der erste Beginn dafür, eine neue Gesell Gesellschaft zu schaffen. Und das finde ich so wahnsinnig toll daran.
0: Ja, da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, zu dem spannenden Teil, wo ich dir Fanfragen stelle und du einfach drauf antwortest. Auf Los geht's los! Wir haben eine Frage bekommen und zwar lautet die, wie stehst du zum Ausdruck Regenbogenfamilie?
1: Okay, ähm, ich antworte jetzt einfach komplett spontan. In erster Linie, wenn, wenn man das Wort hört, okay, Regenbogenfamilie, dann klingt das ja erstmal äh, nach was mega Tollem und äh, klingt nach Diversity. Aber mein Problem mit dieser Aussage ist, dass wenn wir eine solche Familie als Regenbogenfamilie bezeichnen, dann... Ähm, Machen wir daraus ja quasi wieder eine Art Gruppe oder färchen sie auf einen Haufen, statt einfach zu sagen, das ist eine ganz normale Familie. Das ist eine normale Familie, egal ob es jetzt zwei Mütter oder zwei Väter gibt.
0: Ja, also zum Teil würde ich dir schon recht geben, ja. Aber ich denke trotzdem, dass es diesen Begriff Regenbogenfamilie braucht, zumindest am Anfang, bis sich das nicht auch in der breiten Gesellschaft als etwas Normales etabliert hat, was es ja eigentlich eh schon ist. Und diese Familien brauchen eben Sichtbarkeit. Und genau deswegen denke ich schon, dass man zumindest jetzt in diesem Anfangsstadium sagen sollte Regenbogenfamilien.
1: Okay, ja, das stimmt natürlich auch. Das Ziel, eine, Regen eine Regenbogenfamilie irgendwann einfach nur noch als Familie zu bezeichnen und dass es dann für alle normal ist.
0: Auf geht's zur nächsten spannenden Frage. Und zwar wurdest du gefragt: Wir haben doch eh 2021. Wozu brauchen wir die Pride? Es ist eh schon alles erreicht, oder? Was konntest du auf sowas?
1: Ja, also ich finde, dass wir halt eben, wie wir jetzt gerade auch schon festgestellt haben, noch nicht am Ziel angekommen sind. Und ich finde, dass diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, das ist nicht das, ist nicht das Ziel, sondern das ist der Anfang. Also wir haben noch so viel vor uns ähm, in Bezug zu Gleichberechtigung, Gleichstellung. Wenn man bedenkt, dass es, wenn man es jetzt auf die Welt bezieht, äh, für homosexuelle Paare teilweise schwierig ist, in Urlaub zu fahren, weil man sich erstmal erkundigen muss, ob das in dem Land okay ist. Also dann finde ich, sind wir noch Welten davon entfernt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt alles, was wir, was wir wollen oder brauchen.
0: Weil du jetzt Endziel gesagt hast, was würdest du als dieses konkrete Ziel betrachten?
1: Ja, wie ich ähm, die ganze Zeit schon sage, dass es einfach normal ist, wenn äh, egal wer mit irgendwem zusammen ist, und eine Beziehung führt, Kinder hat oder halt eben nicht und man halt den Menschen mit Liebe begegnet und halt auch vorurteilsfrei zum Beispiel behandelt wird oder halt eben nicht diskriminiert wird.
0: Also ich hoffe auch natürlich, dass wir eines Tages an dieses große Ziel gelangen, als Community gemeinsam. Jetzt kommt auch schon die nächste Frage auf dich zu und zwar, du kannst sie beantworten, du musst es aber nicht. Natürlich soll das hier eine Art Safe Space sein für dich. Das heißt, wenn du dich unwohl fühlst, dann kannst du auch ruhig sagen, okay, du möchtest es nicht. Du möchtest einfach keine Antwort darauf geben. Also, Wurdest du schon mal wegen deiner Sexualität diskriminiert?
1: Also ich muss sagen, ich, ich habe eine Story, äh, die ist aber jetzt nicht im Sinne von Diskriminierung in der Öffentlichkeit oder so, sondern ähm, mhm. ich habe halt tatsächlich auch schlechte Erfahrungen gemacht äh, bei meinem Coming-out. Äh, ich hatte nämlich eine sehr gute Freundin von mir ähm, und wir haben uns immer gegenseitig als Seelenverwandte bezeichnet. Und als ich dann irgendwann mein Coming-out hatte und es ihr erzählt habe, nicht so gewesen, wie bei meiner Familie oder bei meinen anderen Freunden, dass sie gesagt haben, okay, hey, cool, ist, ist cool, ist uns egal, ist super, was auch immer. Sondern sie ist mir dann mit den Worten begegnet, ähm, oh mein Gott, du hast in meinem Bett geschlafen, du kommst nicht mehr in unser Haus rein. Das war so schockierend für mich, weil wirklich bis zu diesem Zeitpunkt habe ich sie als meine Seelenverwandte, also auf freundschaftlicher Ebene angesehen mhm. und äh, von jetzt aus auf gleich sowas zu hören, dass das ist einfach ein Schlag ins Gesicht. Und diese Situation, die gibt es halt ja nicht nur jetzt wie in dieser Situation, sondern halt auch in der Öffentlichkeit. Oder wenn man doof angeguckt wird, allein, da fängt es ja auch schon an. Und ich kann auf jeden Fall jeden verstehen, der, also dem sowas passiert ist. Und äh, ich weiß, wie schlimm das sein kann. Und äh, ich hoffe, dass das halt irgendwann in Zukunft nicht mehr ist.
0: Nicht mehr der Fall ist. Genau. Also ja. Da hast du auf jeden Fall reicht. Weiter geht's. Und wir kommen jetzt auch zum Thema Buddhismus zurück. Gibt es im Buddhismus Aussagen zum Thema Homosexualität?
1: Also im Buddhismus ist es so, dass häufig von äh, männlichen und weiblichen Energien sozusagen gesprochen wird. Also im, im Buddhismus... Mhm. Wenn zum Beispiel im Buddhismus von irgendwelchen Gottheiten gesprochen wird, dann sind nie wirklich Gottheiten gemeint, an die man jetzt irgendwie glauben muss, sondern es sind dann meistens irgendwelche Tugenden oder so. Das heißt, der Buddhismus ist sehr metaphorisch. Wie gesagt, also es wird von weiblichen und männlichen Energien gesprochen, aber was mich auch an dem Buddhismus so fasziniert ist, ist, dass Buddha, dass Buddha selbst damals gesagt hat, dies sind meine Lehren sozusagen und ihr könnt euch das anhören und ihr könnt selber entscheiden, ob das, was ich sage, für euch das Richtige ist, ob das, was ich sage, gut ist für euch und dass jeder das mhm. selbst entscheiden soll und auslegen darf, wie man halt möchte. Also wenn jetzt zum Beispiel im Buddhismus irgendwas ist, wo man sagt, okay, dem stimme ich jetzt nicht zu, dann ist es okay, dann heißt das nicht, dass man keine Buddhistin oder Buddhistin ist sozusagen. Mhm. Deswegen, wenn jetzt von weiblichen und männlichen Energien gesprochen wird, ist das auch alles Auslegungssache und bezieht sich im Endeffekt einfach auch nur auf zwei Seelen.
0: Ich finde, du hast da wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und zwar sehe ich das auch so, dass Religion nicht wortwörtlich genommen werden sollte, sondern einfach metaphorisch, wie schon gesagt. Und dass jeder oder jede Person sich da eben die Sachen rauspickt, die einem selbst einfach gefallen.
1: Genau. Ja, und das ist am Buddhismus halt wirklich schön. Und vor allem, dass man halt für sich selber entscheiden kann, dass man jetzt nicht sagt, okay, das sind jetzt die Gesetze und diese Gesetze muss ich befolgen, weil das meine Religion sagt oder so, sondern dass genau. man halt sich, äh, für sich selbst den Lebensstil entwickelt, den man dann führen möchte, solange man halt im Hinterkopf hat, dass man Gutes tut, natürlich. Ne?
0: Richtig so. Und weil wir auch beim Thema Religion waren, auch die nächste Frage, die ist passend dazu, hast du dich im Haus mit Jana ausgetauscht über das Thema Religion, also wie Religion zum Thema Homosexualität steht? Ich habe ja damals mit ihr auch eine, eine Podcast-Folge aufgenommen und sie hat mir auch sehr viele spannende Einblicke in das Christentum und Homosexualität gegeben.
1: Ja, das stimmt. Also wir hatten da auch, Vielleicht mal kurz drüber gesprochen, aber das war halt nie ein großes Thema, weil sie ist Christin und sie hat einen Pastor als Opa, was super cool ist. Ich bin Buddhistin und wir haben uns akzeptiert, so wie wir sind. Also ähm, wir haben uns jetzt nicht so mega intensiv darüber ausgetauscht, was da jetzt die Gemeinsamkeiten sind oder halt eben nicht. Ne?
0: Das finde ich ist ja auch das Schöne an der Show irgendwie. Also wenn mehrere verschiedene Personen, beziehungsweise in diesem Fall jetzt, wenn mehrere Religionen oder Kulturen aufeinandertreffen, man muss ja nicht großartig drumherum diskutieren, was ist jetzt das Richtige oder ich muss dich jetzt auch nicht überzeugen von meiner Religion, sondern einfach dieses Akzeptieren, dass es da auch was anderes gibt.
1: Genau und so war es halt auch in der Villa und ähm, weil es jetzt nicht nur beim Thema Religion war, sondern egal bei welchem Thema. Also man hat sich immer mhm. akzeptiert gefühlt, so wie man ist und egal wie man ist.
0: Ich muss als Zuseher zugeben, das sieht man ja auch, das, da gebe ich dir vollkommen recht, also wie schön ihr miteinander umgeht, das kommt absolut rüber und ich freue mich jedes Mal, also in der Nacht vom Montag auf Dienstag bleibe ich meistens wach, wenn ich nicht schon eingeschlafen bin, Ja, bleibe ich meistens wach und schaue mir die Folge sofort an, weil ich unbedingt sehen möchte, wie es weitergeht und wie schön dieser Umgang eigentlich untereinander ist.
1: Also seit neuestem ist es ja so, dass ähm, die boys der köln äh, in Köln jeden Dienstag die Folge halt ausstrahlt und ich versuche halt immer dann das erst da zu gucken, aber das klappt halt auch nicht so gut. Und
0: auch die nächste Frage hat das wirklich in sich beziehungsweise ich finde sie mega süß einfach nur. Weißt du eigentlich, dass die chinesischen Fans dich buddhistische Schwester nennen?
1: Tatsächlich ja. Also ich kriege sehr viele ich Nachrichten äh, von chinesischen Fans und auch Süße Collagen, die dann gemacht werden oder Video. Mhm. Ich, ich bin auch ein Mensch, ich antworte gerne, wenn mir Leute was Nettes schreiben und jetzt zum Beispiel mehr mhm. schreiben als Story-Reaction. Und tatsächlich bin ich auch mit einigen in Kontakt und ja tausche mich da auch ein bisschen auf, äh, aus. Das wurde mir halt schon unter anderem berichtet.
0: Ich habe das ja auch bei euch mitbekommen, be beziehungsweise in deiner Story eigentlich, dass die Sendung auch auf Chinesisch untertitelt wurde. Wie verrückt ist das?
1: Ja, tatsächlich äh, ist das, ich, ich weiß nicht genau, das ist eine App oder ein Browser oder irgendwas, ähm, worüber das dann ähm, ausgestrahlt wird und diese Untertitel, die werden auch von Fans selber gemacht. Also es gibt da eine komplette Gemeinschaft, die sich dann da zusammentun und das extra für die anderen übersetzen. Und ja, also ich finde es wahnsinnig cool, muss ich sagen.
0: Wie verrückt ist das eigentlich, wenn man bedenkt, dass eure Show auch China erreicht hat.
1: Ja, also ich muss mhm. auch sagen, Reichweite bis nach China erreicht, das ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es freut mich natürlich umso mehr, vor allem, weil da auch sehr viele liebe Menschen dabei sind. Also wirklich fast die liebsten Nachrichten bekomme ich ähm, von den chinesischen Fans.
0: Das glaube ich dir absolut. Und es ist ja auch ermutigend, diese Nachrichten zu bekommen. Ich weiß ja, wie das bei mir selbst war. Und dann ist es ja auch egal, ob das aus Österreich, Deutschland, China oder sonst irgendwo kommt, oder? Und weil wir ja schon beim Thema Liebe Nachrichten sind, die du bekommst, zum Abschluss eine Frage für dich, und zwar, welche Liebe Nachricht bzw. Botschaft möchtest du den ZuseherInnen bzw. ZuhörerInnen mitgeben?
1: Ja, einfach... Meine einzige Botschaft ist eigentlich einfach nur die Liebe. Also Liebe in jeder Situation, bringt Liebe euren Mitmenschen gegenüber und liebt auch euch selbst vor allem.
0: So soll es sein schließlich. Zeigt euren Mitmenschen gegenüber Liebe, denn Liebe ist das Wichtigste. Und wenn wir dich wiedersehen möchten, dann sehen wir dich entweder Dienstag um Mitternacht auf TV Now oder auf deinem Instagram. Liebe Sarina, ich danke dir, dass du dabei warst und ich bin auch schon sehr gespannt, wie deine Reise bei Princess Charming weitergeht.
1: Ja, danke ebenfalls. Danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein durfte und danke für das tolle Gespräch.
0: Vielen lieben Dank auch an alle fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst ein Abo da auf YouTube, ein Gefällt mir oder hinterlasst mir doch eine schöne Nachricht unter das Video, wie es euch gefallen hat und wie ihr auf diese Fragen reagieren würdet. Das würde mich mal interessieren und ganz besonders freue ich mich auch, wenn ihr diese Folge auf Social Media teilt, damit sie ganz viele Leute erreicht und auch mit euren Freunden teilt. Ansonsten hören und sehen wir uns wieder in einer Woche beim nächsten Vollqueer Princess Charming Special.